0: Podcast cheio de e
1: Seja na Terra, no, no mar, mar, mar ou no ou espaço Sideral, sideral nós, nós sempre estaremos, estaremos em, busca em busca de boas, boas histórias. histórias. Atenção pelotão, o que vocês estão ouvindo? O velho senhor do Elisa. Certo dia, estava no intervalo da escola, tudo parecia normal, até que... Pedro! Gritou a minha amiga. O que é a menina? Quem morreu?
0: Então, sabe aquela menina ali? Ela tá querendo te pegar. Você quer pegar ela?
1: Naquele momento, vi uma luz dizendo que era hoje. Não passaria de hoje. Você tá louca? Lógico que eu quero. Avisa pra ela me esperar às três e meia na escada. Na época, eu estudava em escola de tempo integral. Então, fui para a sala, mais esperançoso do que minha mãe no resultado da mega-sena. Treinando o um beijo com meu braço umas 47.253 vezes. Peço perdão ao meu braço por isso. Enfim, estava muito ansioso. Cheguei a escovar os dentes três vezes. Chegando perto das três e meia, comecei a comer todas as balas que via pela frente e passei a pasta de dente na língua. Melhor prevenir do que remediar, né? Quando o relógio bateu três e meia, pedi para a professora que pudesse ir ao banheiro, falando que estava passando mal e, literalmente, estava depois de comer a pasta de dente. Então, encontrei a menina, peguei lentamente em sua nuca Olhei para seus lábios carnudos e aconteceu. A bola entrou no gol. A torcida foi eu ao delírio.
0: Aí no gol! Aí no gol! Aí no gol! Gol!
1: beijando. Mas não foi bem assim. A menina não colocava a língua nem por um decreto. Aqueles lábios canudos não era aquilo tudo. Decepcionado, parei de beijá-la e voltei para a sala. Ao mesmo tempo que fiquei triste, também fiquei feliz. Eu tinha perdido o bebê. Me senti o príncipe da Inglaterra, o verdadeiro Christian Grey. Enfim, esse foi meu primeiro e desastroso beijo. <risos> Você acabou de ouvir a crônica O Meu Primeiro Beijo, escrita por Pedro Henrique Souza, com narração de Kaique Moizinho e vozes de Cauã Viana e Cauã Jesus. Esta é uma produção do grupo O Berro do Elipa, direção de André Dresca e Luana Werneck, edição de Pablo Silva Alves e J. Fagner.
2: Atenção, pelotão!
1: O que vocês estão ouvindo? O Berro senhor. do Elipa!
2: São 10 da noite. Jaime está na varanda, escrevendo e ouvindo os barulhos dos grelos, sentindo a noite quentinha, vendo os relâmpagos no céu, riscando uma noite bem azul escura, carregada de nuvens. Ele mora em uma casa mais no interior. O quintal fica em frente a uma floresta, então é comum ver alguns animais pela varanda, em meio a uma noite estrelada. Mas nessa noite... De repente, o jovem escuta galhos se quebrando no chão, como se alguém estivesse andando por cima deles. Enquanto falam em um tom baixo algumas palavras estranhas, dá uma breve olhada e... acaba vendo duas pessoas encapuzadas com capas vermelhas enquanto carregam velas acesas em suas mãos. O mesmo acha aquilo muito incomum, então levanta da cadeira, voltando ao quarto, abre uma das gavetas do criado mudo, retirando a lanterna, descendo as escadas, indo em direção à porta de entrada da casa, dá passos lentos, entrando na mata, tentando seguir os rastros das pessoas que haviam estado lá, até que percebe que chegou em um local que não havia muitas árvores, assim tendo um vazio, ele vê que não tinham só duas pessoas encapuzadas, e sim seis, fazendo um círculo em volta de uma fogueira. Se abaixa em uma moita que estaria ali e então olha com atenção tentando entender o que seria tudo aquilo. Uma mulher começa a dizer que alguém do grupo delas havia quebrado uma das regras, então teria que ser punida. Por conta da escuridão, Jaime força um pouco a vista tentando enxergar o que iria fazer. Vendo que uma das mulheres encapuzadas é jogada na fogueira, o mesmo fica espantado com a agressividade, logo se afastando aos poucos. Sem perceber, pisem em alguns galhos, o que causa um barulho alto, fazendo com que elas percebam que alguém estaria observando as... Então, aquela que parecia líder, avisou o grupo para que vasculhassem a mata procurando saber se alguém teria visto o que aconteceu. Ele saiu apressado do local, voltando para a casa. Chega trancando tudo e desligando as luzes. Após horas acordado, percebe que não foi seguido e, então, adormece. Mm-hmm. No dia seguinte, Jaime acorda com brechas de sol saindo da cortina. Ele coça os olhos e os abre logo vendo quatro mulheres em volta de sua cama. Todas de capuz. Sim, as mesmas da noite anterior. Então se espanta. Tenta abrir uma das gavetas do criado mudo que continha uma faca e é impedido por alguma coisa que não sabia. Como explicar muito bem? Foi como se algo estivesse puxando sua mão de volta para a cama. Vê uma mulher em frente com a mão dela fechada e levantada em direção a ele. Mas o quê? Ele indaga junto com uma expressão confusa. A mesma mulher que estava com a mão levantada se aproxima dele retirando o capuz da cabeça revelando seu rosto.
1: Espera, eu conheço ela de algum lugar. Esses olhos verdes,
0: pele clara,
1: longas mechas de cabelo.
0: Violeta, que porra o é isso? O jovem
2: pergunta sem entender nada do que estava acontecendo.
0: Sim, Jaime. Sou eu. Eu e minhas irmãs vimos você espiando o que não devia. E sabe o que acontece com as pessoas que veem demais?
2: Naquele momento, engoliu a seco e antes mesmo que pudesse responder, Violeta sussurrou algo que ele não pôde compreender. Mas antes que pudesse se questionar, apaga. Ele abre os olhos e percebe uma imensa escuridão. Não conseguia ver nada, mas ouvir sim. Havia duas mulheres em sua frente conversando sobre o que iriam fazer com ele. Antes que realmente pudesse ouvir algo interessante, sente alguém retirando a venda que estaria em seus olhos. Violeta junto a uma garota loira estavam em sua frente e então a morena começa a falar.
0: Então, o que você realmente viu na noite anterior?
1: É eu vi vocês queimando aquela mulher viva na fogueira.
0: É, queimamos. Como deve ter ouvido, ela quebrou uma das regras. Uma das regras fundamentais para a sobrevivência do nosso clã. Então, teve que ser sacrificada.
1: Clã? Como assim?
0: Sim, clã, coven, como queira chamar. Acho que deve saber o que é, né? Um grupo de bruxas.
1: Bruxa? Violeta, você Sim, é... sou.
0: Desde nova. Sempre soube que havia algo diferente em mim. Eu fazia objetos levitarem, apenas os olhando. Um dia, elas me acharam, minhas irmãs, e hoje faço parte dessa família.
1: Mas, por que você nunca me contou nada disso? Achei que confiasse em mim.
0: Segredos, né? Todos nós temos. E agora que sabe demais, um sacrifício precisa ser feito.
1: Sacrifício? Você não me contou praticamente nada.
0: Sim, mas o que sabe já basta. Bruxas sabem que os humanos não são confiáveis. Só lhe contei isso pelo fato de ter visto o que viu na noite anterior. Ok.
1: Violeta, por favor, não...
0: Sinto muito, mas não há opções agora Já temos um grupo nos caçando Não podemos bobear cuidando de alguém como você Quem sabe um dia Você poderá nos ajudar de alguma forma Adeus Jaime
2: Ele tenta impedir a morena Mas antes que conseguisse É impedido por Violeta Arqueando sua cabeça Passando a faca em seu pescoço E agora é isso Uma eterna escuridão e vazio Um silêncio agoniante para todo sempre Não sei se o fim dos outros é esse Um eterno nada mas espero que seja diferente do meu. Você acabou de ouvir
1: O Capuz Vermelho, conto escrito por Rivaldo Cardoso Leal Júnior, com locução de Pablo Silva Alves. As vozes dos diálogos são de Kaique Moizinho e Maria Eduarda Colonese.